1: Saludo cordial, aquí estamos los dueños del balón de RCN presentando nuestro programa del día de hoy, 13 de julio del año 2021, Deporte Local Nacional e Internacional, la parte periodística servida por Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, y ya están eh, también calentando sus gargantas, porque ya se conoce el campeonato, arranca este fin de semana, la Liga B Play 2, entonces calentando la garganta don Carlos Eduardo Río López, el narrador de ese grupo deportivo, los dueños del Balón de RCN, igualmente nuestra voz comercial, que es la de Fabián Giraldo Trejos, el tono mayor, y desde luego el analista arbitral, Felipe Serna Betancur, ya entonces todo el grupo, los dueños del Balón de RCN, a disposición de ustedes amigos oyentes, para presentar la mejor información deportiva. Bueno, comencemos hoy diciendo lo siguiente. Oye, yo no entiendo por qué las personas cuando no quieren aceptar las cosas se vuelven tercas. A mí me parece que es una mala salida del presidente de la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano, el señor Fernando Jaramillo. Si se publicó un calendario y era ese, ¿por qué después la Di Mayor, con el aval de él, del señor Jaramillo, saca un comunicado manifestando que, mejor dicho, en términos bien coloquiales, no le paren bolas a ese calendario, amigos periodistas, afición del fútbol en este país, como diciendo, ese no es. Y resulta que ayer en las horas de la tarde, en las horas del mediodía, el calendario que había sido publicado a través de redes sociales fue el mismo, ratificado por la I Mayor confirmado por la I Mayor o sea, yo no entiendo eso, yo la verdad no entiendo esas son y no sé si el término cabe esas son las petardadas que muchas veces los dirigentes cometen y por eso pierden credibilidad frente al periodista frente al aficionado frente al jugador y frente a la clientela así, el conglomerado del fútbol no, 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 hombre lo que pasa es que definitivamente en las redes sociales eh, se publican cosas que son verdaderas, otras no son verdaderas. Pero bueno, sigo manifestando lo mismo. Cuando hay un secreto, y ese secreto lo conoce más de dos personas, deja de ser secreto. Están intentando siempre ocultar la noticia, no decir la noticia que no se filtre la noticia, pues las noticias se siguen filtrando de una manera maravillosa, extraordinaria. En el caso del 11 Caldas, por ejemplo, ha sucedido eso, que el presidente ha dejado las cosas de una manera silenciosa para tratar de organizar un contrato, que no se le vaya a caer una negociación y cuando ya lo tiene todo de un cachito, pum, aparece en las redes sociales. Y eso le pasó a, a, en la semana anterior a la Di Mayor. Elaboraron ese calendario. Y usted cree que aquí un dirigente o un empleado de la Di Mayor, yo no sé quién fuera, y el que haya sido, publicó y se la pasó a un amigo. Y el amigo inmediatamente, ¡tum!, la puso al aire. Y esa es. Bueno, dicho lo anterior, quiero contarles así unos pequeños detalles para el cuadro 11 Caldas. Que comienza su competencia, esperemos que ese término que estoy utilizando sea real, competencia, en el segundo semestre de esta Liga Ver Play 2. Los detalles son los siguientes: de los que están comprometidos en el descenso, el equipo 11 Caldas jugará de visitante frente a Jaguares y recibirá del local a esos dos que están comprometidos o tres en el descenso, mirando la tabla, Alianza Petrolera y al Cuadro Deportivo Pereira. De los recién llegados a la Liga de Play, que suman el total de los 20, estoy hablando del Willy del Cuadro de Deportes Quindío, comenzará, jajaja, ja, ja, y por ahí un amigo mío me decía, me decía de una manera muy coloquial y familiar, hay que atender a nuestro amigo Dairo, no hay más de otra, a Dairon Pérez. Hay que atenderlo y bien atendido, ganándole Atlético Huila, de local. Y visitará al cuadro Deportes Quindío en el Estadio Centenario de Armenia, de acuerdo a ese calendario confirmado por el señor Fernando Jaramillo. El campeón del fútbol colombiano, el actual Deportes Tolima, vendrá a Manizales. El clásico se jugará en Manizales, Deportivo Pereira, Once Caldas, en Manizales en la quinta fecha, confirmando que el clásico, ¿cierto? Que el clásico es Once Caldas Pereira y no Once Caldas Quindío, porque tuvo a la hora de la verdad un debate. Pero eso es el clásico y está confirmado y lo dice así el calendario. Y estos dos detalles más, pueden haber muchos, pero yo saco estos. Lo, los grandes del fútbol colombiano, los denominados grandes del fútbol colombiano, tendremos en la Plaza del Palo Grande solamente a dos, los de Bogotá, Millonarios e Independiente Santa Fe, visitarán la cancha del Palo Grande. Mientras que el equipo Once Caldas visitará a grandes, calendario complicado yo, al América, al Junior, a Nacional, al Deportivo Cali y al Deportivo Independiente Medellín. Así Someramente, algunos detallitos para tener en cuenta de ese calendario confirmado por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Todavía no sabemos si comienza el tema el viernes, el sábado o el domingo, pero como al once Caldas le tocó un rival liviano, esperemos que no comencemos por los viernes y que inauguremos los viernes nosotros, a lo mejor uno no sabe, porque el rival del cuadro once Caldas, el primero se llama el cuadro Atlético Will. De esto estará ampliando la noticia Jorge William Sánchez Gallego y don Lucas Salomón Osorio. Son detallitos que simplemente quería entregar abriendo nuestro programa de este 13 de julio del año 2021. Bueno, don Jorge William Sánchez Gallego, hoy hay cuatro premios de montaña. Hoy nuevamente se reactiva con toda la ley y con toda la atención del caso el Tour de Francia donde está Don Rigo, donde está Nairo y donde están los colombianos lógicamente, pero llamada la atención de los dos primeros, el uno en la general y el otro en el tema de los premios de montaña, la camiseta de las Pepas Rojas. Don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido a los dueños de Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué tal Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días, estamos bien, gracias a Dios, bendecidos, con salud y aquí trabajando que es la felicidad que más nos da empezar el día laborando, haciendo lo que nos apasiona y compartiendo con todos nuestros oyentes de los dueños del balón, no solamente en Manizales, Caldas, Colombia, sino en muchos, muchos países donde están pendientes y vía internet escuchan nuestro programa. Tor de Francia, entramos a la última semana, última semana de competencia para este, esta importante carrera, y sí, haciéndole fuerza a Rigo Berturán en la clasificación general y al pedalista Nairo Quintana en la pelea por los puntos. Hoy va a ser protagonista, sumando puntos, ojalá Nairo Quintana para que vuelva a colocarse esa camiseta. Lo de Pogachar, cada día más tranquilo, más fuerte y cuando alguien es bueno empiezan a tirarle piedras y usted sabe que al árbol que mejores frutos da es al que le tiran piedras ladra Sancho decían y, y ahora con Pogachar todos salen a decir que no que ese muchacho tiene que estar dopado, ese tiene que estar aplicando unas jeringadas, no, una transfusión hombre, eh, eh, él es el mejor eh, Pogachar es el mejor y uno lo ve en lo más alto del podio algo puede suceder es pero hasta ahora es el mejor y de ahí para abajo hay un puñado de pedalistas rigo Urán Richard Carapaz O'Connor, Kelderman Lutsenko el mismo Enric Mas eh, están ahí eh, encerraditos en minuto y medio minuto cincuenta o sea que hoy miércoles y jueves Hoy hay premios de montaña, pero la etapa de miércoles y jueves seguramente van a definir ese podium, porque el viernes es terreno llano, el sábado una que le va bien a Ricobertura, está muy bien en la etapa contra reloj, y ya el domingo el paseo. Esperemos a ver que hoy haya buenas sensaciones para Nairo Quintana. Y Rigo ahí, eh, corriendo de manera conservada, tranquilo, sin atacar, simplemente marcando. Y ahí está ubicado el segundo en la general. Esperemos a ver qué pasa. Estamos muy atentos a este Tour de Francia. Cuatro equipos de Brasil, tres de Argentina, dos de Colombia, dos ecuatorianos, dos uruguayos, un paraguayo, un peruano y un venezolano. Son los 16 equipos que arrancan hoy los octavos de final de la Copa Sudamericana, los dos colombianos América y el Junior de Barranquilla, América con muchas dificultades para armar su nómina hoy, dos positivos dieron eh, en los eh, recientes exámenes, y lo más reciente, de los jugadores que contrató el América, no los puede inscribir para la Copa Sudamericana, por eh, la demanda que colocó Pizán, y, y ya América la resolvió pero los papeles no llegaron allá y no hay autorización para inscribir jugadores, mucha, no, mucha noticia mucha información, ah, ayer decíamos que no aparecían todavía los dos jugadores recientes del 11 Caldas bueno ya apareció la foto de Santiago Roa ya está presentado ahí pero seguimos esperando al uruguayo bienvenidos estos son los dueños del balón, gracias por estar con nosotros
1: Ahí está entonces este preámbulo en los dueños del Balón de RCN. Lucas Salomón Osorio nos va a entregar las 10 contrataciones más destacadas de la Liga Betplay en su saludo, lógicamente, porque él quiere de entradita decirnos mire, de acuerdo a lo que he leído, he observado, todo esto que se está manejando y el movimiento del fútbol colombiano, considero que las 10 contrataciones importantes del fútbol nuestro son las siguientes, don Lucas Salomón Osorio Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo le va?
4: Los dueños del balón Con todos los deportes
6: Hola Don Wilmar, saludo cordial para usted para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, 8.16 minutos, como siempre, por la cariñosa Diantena 2, 1450, y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo. Para los que se conectan después con nosotros eh, escuchando el programa en Spotify, también el saludo cordial para todos ellos porque hemos visto que les ha gustado eh, esta plataforma para escuchar después el programa cuando no lo pueden hacer de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en vivo y en directo. Y sí, ya estamos a pocos días de que comience la Liga Bet Play 2. Por eso los equipos ya van cerrando el ciclo de contrataciones y van dejando, eh, si se puede decir así, las mejores contrataciones eh, como para el análisis de la gente, para para el análisis del periodismo. Entonces nos pusimos a mirar eh, equipo por equipo y e hicimos este breve ejercicio de las mejores contrataciones del fútbol colombiano hasta ahora. Lo que se puede observar, Dorlan Pavón al Atlético Nacional, la de Cristian Martínez Borja al Junior de Barranquilla, Vladimir Hernández que pasó del Atlético Nacional al Independiente Medellín, Michael Ortega que vuelve a jugar en el Deportivo Cali, más por nombre que por la actualidad, pero por lo que ha hecho este jugador durante su carrera. Sebastián Hernández que está en el cuadro independiente Medellín, veremos a ver cómo le va a este jugador que pasó por el 11 Caldas, Sherman Cárdenas que regresa al Bucaramanga, Felipe Aguilar que hace lo mismo al Atlético Nacional, Harold Preciado que vuelve al Deportivo Cali, este es un buen jugador que estuvo por el fútbol chino, Jason Guzmán, que está con el cuadro Atlético Nacional, luego de descartar opciones de Junior y de Cruzeiro, y lo de Cristian Higuita, me parece que para hablar algo aquí, a nivel local, resaltar algo de lo que ha hecho la dirigencia del Once Caldas, puede ser el jugador que al cual se le puede tener más expectativa de los contratados hasta el momento. Es el breve listado, no sé mis compañeros qué dicen, si están de acuerdo, si agregarían uno, si quitarían otros, ahí está el Debate para hoy en Los Dueños del Balón, 8.17 minutos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, don Lucas Salomón Osorio. Eh, la noticia que decía Jorge William Sánchez Gallego respecto a lo del América de Cali está respaldado con un comunicado oficial que dice lo siguiente, Santiago de Cali, 13 de julio de 2021. América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general, que como consecuencia de la demanda presentada por un exjugador ante la FIFA, así el jugador, la cual fue cumplida a cabalidad por parte de la institución, pero la contraparte no informó oportunamente al ente pertinente el cumplimiento de la misma y retrasó de manera directa la emisión del salvo Lo anterior desafortunadamente nos imposibilita, leo textual, inscribir nuevos jugadores para disputar los dos partidos correspondientes a los octavos de final de la Comedol Sudamericana 2021. Cordialmente, América de, Cali, América de Cali Sociedad Anónima, Comunicaciones y Prensa. El jugador se llama Matías Pizano, argentino, que jugó entre julio de 2019 y junio de 2020. Junio, julio, julio de 2019 y junio de 2020. ¿Qué pasó? Matías Pisano, cuando don Tulio Gómez se acercó a todos los jugadores, dijo: Hay que rebajar el salario porque estamos en una pandemia tremenda, no entra un peso, el campeonato está parado, entonces necesitamos que ustedes entiendan que hay que rebajar los salarios. Y Matías Pisano, el petizo Pisano, dijo: No, no rebajo absolutamente nada, y por eso demandó al América de Cali y ganó la demanda este jugador. Yo recuerdo que fue una época donde también, aquí en el cuadro Once Caldas, a través del capitán, le pidieron que rebajaran los salarios, Andrés Felipe Correa. Inicialmente dijeron sí, y después se acogieron es que a una medida de la agremiación de futbolistas, donde estaban reclamando todo. ¿Es esa es la agremiación, por Dios. ¿Cómo le parece? Estamos en plena pandemia, y ellos pidiendo que tenían que pagar los salarios cumplidamente, lógico, pero la totalidad de los mismos cuando no había ingreso de un solo peso. Bueno, muy bien, ese es el país del sagrado corazón. Entonces, a mirar a ver qué pasa con el América de Cali, vamos a estar muy pendientes hoy, porque obviamente hace ese debut el América como técnico en el América, el profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez, no en el campo de el Pascual Guerrero, sino en la ciudad de Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, ya vamos a hablar, sobre ese aspecto. Vamos a mensajes en los Dueños del Balón de RCN.
6: Los dueños del
5: Balón, Dueños de la Sintonía.
2: Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso. Educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta.
0: La oída nos mueve. Check, Grupo EPM.
4: Con Empresa
0: Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares, con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video. Desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea. Asegure su puesto desde la comodidad de su hogar. Sin fila, sin afán. Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca.
2: I'm
5: Host.
4: Casa, temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En su suerte estamos tirando la casa por la ventana. El gordo millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. Su suerte. <risa> su suerte. Siempre te da más. Buenos días, porque es un día soleado, un día agradable. Una tregua después de la lluvia. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima La voz del día.
2: ¡Feliz día! Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas. Porque
0: si salió en la patria, es verdad.
4: Los dueños del balón con todos los deportes. La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón. En una presentación del Centro Comercial
1: Cable Plus... 8 de la mañana con 25 minutos Copa Suramericana Muy bien hombre, la Copa Suramericana nuevamente Nosotros no estamos en la conversación de la Copa Libertadores de América, pero estamos en la Copa Suramericana, y eso es muy interesante, está mirando aquí el calendario hombre, pero pues el, el del año, no del fútbol eh, Lucas, usted qué va a hacer el yo pensé que el día de fiesta era el, el lunes y es el martes, 20 20 de julio, usted qué va a hacer el 20 de julio ¿Qué tiene programado hombre Lucas
6: <ríe> no, no sé todavía, don mal. ¿A qué me va a invitar?
1: No, por eso, pero no tiene nada así especial
6: No, no Porque, especial, no tengo el 20 de julio, ya, no
1: Cada un martes, el 20 de julio ¿Para
6: que... ¿Y usted, Jorge William,
1: tiene programado algo o qué? ¿Jorge? ¿Se nos fue Jorge William? ¿Cómo que no? No, por aquí está, por aquí está ah, ya Ah, bueno, bueno
3: No, no, no tengo nada programado, señor ah,
1: bueno. estás más, Están más desprogramados que... Bueno, no puedo decir. No, no, diga, no
3: diga, no diga, déjese. Deje así. Aceptamos.
1: Dígame, ¿los puedo programar o no?
3: Aceptamos irrevocablemente cualquier invitación.
1: 5 de la tarde, Once Caldas, Huila. Martes ¿Cuándo? 20. O sea, a las 4 de la tarde al aire, caballeros. Me acaban de entregar esa noticia o yo. Ahora, si quieren, la pueden investigar, no hay ningún problema. Martes. <risa> Once Caldas Atlético Huila
3: Yo le conozco su maldad señor
1: va <risa> bien entregada ¿no? eh, ¿sí o no
3: María, ¿sí De o una no? vez Bien entregada ¿no? Todos que a la no? expectativa del de, eh, de horario del día Aquí yeah. me coloca
1: Carlos Emilio Aguirre Primicia, no Nosotros ese término no lo utilizamos En, esta, en, en este programa Nosotros no, Eso de la primicia está Totalmente mandado a recoger.
3: No no no, 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 no. Primicia Chiva, lo dije primero. No, no, no. Somos los Mira, mejores. No, no, no. Vuelvo no, no. y le
1: digo, nosotros entregamos esta noticia ahora. ¿Qué horas tenemos? 8 y son 8, 27 minutos de la mañana. La gente que no está sintonizando el programa, pues no se ha dado cuenta. Entonces, alguien la entrega a las 9 de la mañana y de esas personas que están escuchando son las que es, por primera vez. Están recibiendo la noticia. Entonces, ¿cuál es la primicia? Ninguna. Esto, esto es muy normal. Esto, simplemente es entregar noticias y ya. Y, y nosotros la manejamos. Bueno, la verdad es esa. Que muy fuente me cuenta que el martes 20, el 11 Caldas, jugará de local frente al cuadro Atlético Huila. Ahora, hay otro detalle. Yo no sé si va a ser en la cancha el Palo Grande o no. Y ahora lo vamos a ampliar. Ahora vamos a ampliar esa noticia. Porque hay otras relacionadas con el cuadro 11, caldas Pero bueno, volvamos al tema de la Copa Suramericana. Ahorita ya me puso nervioso eh, estaremos usted. enfocando el, eh, lo relacionado con el blanco blanco de Colombia. Oiga, la Copa Suramericana, vamos a ver pues. ¿Qué pasa con el América de Cali? Yo pues voy a estar muy pendiente esta vez. Es que uno cuando uno tiene amigos y gente que conoce fútbol, ve bien el fútbol, maneja las cosas, enloquece y hace cualquier cantidad de cosas, como es Osorio Arbeláez, que lo conocemos muy bien, más Jorge Julián que quien le habla, pero bueno, igual lo conocemos. Entonces hay que estar pendiente de este América de Cali. A ver cuál es, como se utiliza un término hoy muy propio del del lenguaje periodístico el revulsivo de la América de Cali Jorge William y Lucas o no
3: y el revulsivo, téngalo por seguro que hoy no lo va a observar porque por lo menos ya usted leyendo de manera oficial el comunicado de la América, no va a poder utilizar cuatro jugadores que pensaba y los tenía ya definidos listos para ser titulares entonces hoy, hoy va a seguir con el grupo que venía a la América de Cali pero es un loco buen hombre el míster Juan Carlos Osorio y mucha gente, es que mucha gente se muere más de envidia que de cáncer, como decía Cochise. Pero le vamos a hacer mucha fuerza, mucha fuerza a la América de Cali, al profesor Juan Carlos Osorio, que le vaya muy bien, le vamos a hacer fuerza al Junior de Barranquilla, porque son los dos equipos que quedan en Copa Sudamericana y que hoy arranquen bien, 7 y 30 de la noche, es el partido de la América ante el Atlético Paranaense. América no va a estar en su cancha pero Juan Carlos Osorio sí va a estar de local porque el partido es en Pereira entonces va a estar ahí con, con su familia y, y que arranque bien esto eh, árbitros colombianos ya nombraron los que llegaron de Copa América de una vez a dirigir, o sea que eso no es como Edwin Cardona que se va a rumbear no, esto es el trabajo hay que trabajar y, y ahí están eh, Jonales León el eh, asistente manizaleño está también eh, programado para hoy, lo mismo que Wilma Roldán, dos árbitros van a dirigir de nuestro país, entonces eso es bueno, pero hacerle fuerza, eh, director, hacerle fuerza a la América.
1: Sí, porque por ejemplo ahí Carlos Emilio nos mandó la foto, mírenle a compañeros, ahí en el en la cuenta de los niños del balón, a don Carlos Emilio Aguirre, esta foto ¿Sabe a quién se la voy a reenviar? la
3: misma re camiseta de hace 10 años.
1: No, pero venga, no no importa. Eh,
3: la misma, ¿Sabe? no, no. no
1: ¿Sabe a quién eh, eh, le voy a reenviar esta esta foto de Carlos Emilio Aguirre? ¿A quién? Con el distintivo, el logo de RCN, en cabina de RCN. Al jefe de recursos humanos de RCN en este país, al doctor Agustín Ramírez, ¿sabe no, qué no, dice? No, 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 sí, no, no. No, 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 no lo hago, no, no
3: No, 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 no 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 Carlitos carlitos es un gran amigo Gran persona, sí. gran ser humano No no le hagamos
1: eso Ah, bueno, bueno, entonces no, no le mando esto No le no, no. envío esto al doctor Agustín Ramírez oh, bueno, Deje
3: así Carlitos, más bien eh, haga una rifa Para que se compre la, la camiseta más reciente Porque esa <risa> Esa sí, es una sí, camiseta sí, de mil sí. batallas
1: Sí, sí, esa era cuando América estaba en la B Bueno, ya hace mucho rato Eh Lucas, Señor, ¿qué espera de ese
6: partido de hoy? Que el profe Sorio empiece con el pie derecho y que, y que tenga en este América de Cali eh, el compromiso, la solidaridad de los, de los jugadores, que le entiendan la idea, que le copien, sobre todo para que tenga un buen rendimiento en la Copa Sudamericana, porque... América, recordamos que América y Junior son los únicos equipos colombianos que están en la vitrina internacional. En Copa Libertadores, tercer año seguido sin clubes del FPC en los octavos de final. El último fue por allá nacional en el 2018, entonces por eso es que se le hace fuerza a un técnico que pasó por Once Caldas, le brindó títulos y especialmente no tengo comunicación eh, con, el, con el director técnico, pero sí le hace fuerza a uno por lo que hizo aquí en Manizales, por el cariño que se le veía co con la afición y porque le regaló a Once Caldas la última estrella que tienen en el escudo. Por eso se le hace fuerza al profesor Juan Carlos Osorio, que le vaya bien con ese América, sobre todo en la vitrina internacional, porque de conocimiento y de, y de cosas de, de ese estilo tiene mucho el profesorio. O sea, que le vaya bien en este partido y que le vaya bien en la Copa Sudamericana.
1: Correcto. Muy bien. Estamos de acuerdo. Eh, Ustedes vieron al final alguna cosa de la Copa de Oro, donde Luis Fernando Suárez debutó con pie derecho. Tres por uno le ganó. Es que a Guadalupe, es que aquí me están colocando la noticia. Sí, de, de, la voy a leer textual. Luis Fernando Suárez debutó en Costa Rica con triunfo en Copa de Oro. El equipo Tico derrotó la noche del lunes 3 por uno a Guadalupe en el debut de ambas selecciones, en el Grupo C. Las anotaciones de los costarricenses llegaron por medio de Joel Camber. Ariel Lastier y Celso Borges a los minutos 62, 21 y 70 respectivamente el descuento de Guadalupe pues Guadalupe tiene más nombre de lo consiguió Rafael Mirbal en el descuento de la etapa inicial con el triunfo de Costa Rica lidera el grupo C del torneo junto a Jamaica que venció 2-0 a Surinam ese partido lo cubrió entre Jamaica y Surinam, Lucas Salomón Osorio el hombre es un tremendo <risa> No, pero ¿sabes si
6: de cuál estuvimos pendientes antes de entrar en, el, en todo el tema de, del Once Caldas? Sí Ajá. estuvimos pendientes de la Liga Femenina, que ayer cerró la primera fecha con la victoria del Deportivo Cali ante el Atlético Bucaramanga, dos goles por cero. Ese Cali tiene buenas jugadoras. Bucaramanga muy débil el equipo de, de, del Alfonso López de, de la Ciudad Bonita. Definitivamente le va a costar mucho a ese Atlético Bucaramanga figurar en ese en ese grupo que la tiene la tiene muy difícil también contra el América, el mismo Deportivo Cali y para y para como que todos se, sepan cómo es la cómo es el campeonato femenino. Son dos grupos y los dos mejores clasifican eh, para jugar las semifinales. O sea que desde el principio hay que empezar a sumar, y ese atlético Bucaramanga sí muy regular, y por eso el Deportivo Cali cerró ayer la fecha 1 de la Liga Femenina con victoria en el Alfonso López. Ese sí no lo vimos ahí eh, desde las 2 de la tarde ayer. Ah, bueno.
3: Ah. ¿Y usted vio algo de la Copa de Oro, Jorge Julián, o no, no? No, señor. La verdad, no. Ah, no, no, no. Ya después Daniel Mateo me contó el resultado y Que había ganado Luis Fernando Suárez y O sea bien. que él sí lo vio Arrancó bien, no, sino que él, él, él es de los que Vi pendiente ahí de las redes Y, y lo que van colocando lo va leyendo Ah bueno no, no, no. Hoy entonces Copa Libertadores de América hay tres partidos sí, Cerro mío, Porteño Fluminense es. A las 5 y 15 uh -huh. Boca Juniors ante el Atlético Mineiro Sin sí, Edwin Cardona sin y
6: Campuzano sí están convocados. Edwin no. Eh, no pues, este partido si de Boca Juniors Colombia. Debe estar ahí con Nelson Velázquez y
3: toda la gallada. Uh -huh. <ríe> Boca Juniors Atlético Minero lo va a dirigir eh, Andrés Rojas. Andrés Rojas. Eh, Liga de Quito Gremio, Copa Sudamericana 5 y 15. Sao Paulo Racing, Copa Libertadores 7 y 30. Yo eh, no el Quindiano lo va a dirigir, otro árbitro colombiano hoy nombrado. Y América de Cali, Atlético Paranaense, a las 7.30 de la noche por Copa Sudamericana. Son los partidos para hoy.
1: Perfecto. Muy bien. 7.30 entonces el profesor Osorio Arbeláez con su América frente al Paranaense, un equipo que viene rodando hace rato, que está en plena competencia mientras que el América paró, pero obviamente el profe se las trae, que él sabe cómo parar a sus equipos y cómo dirigir también a sus eh, deportistas, a sus jugadores. Oiga, lo del calendario, como iniciamos hoy el programa, ¿qué le llama la atención a ustedes, compañeros? De los detalles ya anunciados, presentados, los eh, rivales que va a tener el cuadro, calendario muy complicado, entre otras. Bueno, para poder clasificar hay que ganar, y hay que ganar y ganar y sumar y sumar.
3: Sí, eso es eso es así. Si las pretensiones es de participar, pues da igual quien venga, quien no venga, a quién se visita, a quien no. Pero si se va a competir, hay que competir desde el martes. Martes, no lo olviden, primer partido <risa> Once Caldas Atlético Huila. Ya lo ha confirmado aquí nuestro director 5 de la tarde en Manizales. Sin la público seguimos. Ya, seguimos sin no público. Y no iban a
1: hacer nada que el 20
3: bueno, y, y lo que usted analizaba, sí, los dos equipos de la capital de la República son los que vienen. De resto, sí. hay que hay que visitar a los que se llaman grandes, América de Cali. Hay que visitarlo en la cuarta fecha, al Junior en la sexta. Hay que hacerle visita al Medellín en la décima. También hay que ir a la ciudad de Medellín con Nacional en la fecha 16 y en la última jornada ojalá ya clasificados que no lleguemos a, a sufrir a la fecha 20 el último partido de esa fase de todos contra todos ante el Deportivo Cali de visitante. Ojalá ya clasificados que son 20 fechas y se vuelve a, a los cuadrangulares que por lo menos después de clasificar entre los ocho no van a ser dos partidos sino que van a ser seis, tres de visitante y tres de local.
1: Bueno, ¿y qué dice usted don Lucas? ¿Qué detalles? Eh, detalles.
6: Usted. Sí, señor, detalles que vuelve la fecha de clásicos en la jornada 14 exactamente, donde el 11 enfrentará al Deportivo Pereira, pero en el Hernán Ramírez Villegas. Más detalles del 11 Caldas en casa tendrá a rivales como Huila, por solo mencionar como los, los chicos o lo con los que el 11 Caldas está ahí eh, peleando siempre eh, en las últimas en las últimas temporadas. Huila, Pereira, Bucaramanga, Águilas, Petrolera, Tolima, Equidad y Patriotas. Esos equipos vienen a Palo Grande o el Once Caldas estará en condición de local ante estos equipos. Lo que siempre decimos, a estos equipos hay que ganarles en Palo Grande sí o sí si se quiere estar en, en los cuadrangulares. Usted puede, no sé, ceder un empate con millonarios... Con Santa Fe, los partidos que mencionaba Jorge William por fuera, del, por fuera del Palo Grande están difíciles, ir dos veces a Medellín a enfrentar al Poderoso y a enfrentar al Atlético Nacional. Por acá tampoco veremos al América ni al Cali, entonces hay que ir dos veces a la, a la capital del valle. Entonces, si el Once quiere clasificar, atención al calendario, al calendario de local, porque ahí están los puntos para meterse a los cuadrangulares. Piensa uno acá. Eh, mirando eh, eh, antes del torneo los rivales que se tendrán para grande. Ok, muy bien.
3: Bueno. Son 10 partidos de local y ojalá este estadio vuelva a ser eh, un fortín y que lo hagan respetar porque la localidad, como dice Lucas, es, es importantísima cuando usted quiere clasificar. Y van a ser 10 juegos. Rápidamente le, le contamos a la gente las cinco primeras fechas. Empieza de local. El martes a las 5 de la tarde ante el Atlético Huila. En la segunda fecha visita a Jaguares. En la tercera recibe a Millonarios. En la cuarta visita al América de Cali. Y en la quinta se viene el clásico de local Once Caldas ante el Deportivo Pereira para dar ahí las primeras cinco jornadas. Correcto.
1: Eh, para la primera presentación del cuadro Once Caldas frente al conjunto Atlético Huila confirmado, tiene seis bajas seis bajas, el equipo Albo. son ellas David Valanta Jefferson Cuero Félix Micolta Robert Mejía Marcelino Carreazo y David Murillo esos seis jugadores no pueden actuar frente al cuadro Atlético Huila porque se encuentran en el departamento médico del cuadro Once Caldas por varias razones, recuerden ustedes que en la competencia que tuvo Alonce Caldas o en la pretemporada en la capital de la República, pues se hablaba de molestias musculares, de problemas que se le habían presentado a los jugadores. Eh, cinco de ellos en Bogotá, uno de ellos en eh, la ciudad de, de, de Manizales, más propiamente en la sede, que fue el caso de Marcelino Carriazo.
6: Don Wilmar. Señor. ¿Usted me puede repetir los nombres, por favor, de, de los jugadores? Sí, señor.
1: David Balanta, Jefferson Cuero. Félix Micolta, Robert Mejía, Marcelino Carriazo y David Murillo. Como el partido está programado para el martes, de pronto alguno se podría recuperar, alguno, pero muy difícil. Por eso cuando se presentan molestias musculares, eso es mejor parar al jugador y esperar que se recupere plenamente para que esa lesión que puede ser leve no termine siendo lamentable por llevarlo a la competencia cuando no está en buenas condiciones. Bueno, el caso del jugador Fabrizio Busquiazzo, pasó los exámenes, lo que pasa es que están haciendo el papeleo correspondiente para poder anunciarlo como jugador del cuadro 11 Caldas y que este estampe la firma respectiva, porque en eso se presentan muchos inconvenientes, A, B o, C el eh, problema, entonces es mejor evitar los mismos, eso es lo que tiene que ver respecto al jugador uruguayo. De hoy o mañana, debe llegar a la ciudad de Manizales gente de la dimayor para darle una inspección a los trabajos que se vienen realizando en el estadio Palo Grande. Y atención a esta noticia. Ayer tuve la posibilidad de hablar con dos o tres jugadores del cuadro 11 Caldas. Omito los nombres. Les pregunté, bueno, ¿cómo se sintieron? Porque la práctica la hicieron en la cancha del Palo Grande. ¿Cómo se sintieron ustedes con la nueva grama y demás? Y la respuesta que me dieron, desalentadora. Amigo, le queremos contar lo siguiente. Pisamos la cancha y la cancha tiene más arena que gramilla. Se nos hundía el pie ahí y lo que pisábamos era arena, arena, arena. Una cancha muy dura en ese sentido. Pues no sé qué pueden hacer, eso es lo que les cuento. bueno, venga, pero vieron, no, eso es lo que les podemos decir, no, no le puedo ir mal, porque estábamos ahí trabajando y nos pusimos a jugar y la cosa, y la verdad es que encontramos más arena que gramilla, entonces en ese aspecto nos va a tocar que Jorge William y Lucas pregunten a ver qué puede suceder respecto a esa situación porque pues nosotros no somos expertos en eso de manejo de gramillas y demás y de los trabajos que le están haciendo a los y que le hicieron ya, en ese aspecto del drenaje, a la cancha del Palo Grande Dicho lo anterior también, cuando venga la gente de la Dimayor, van a encontrar lo siguiente. Que no están las baterías, que no están las duchas, que el camerino del local y visitante no se encuentra a disposición. Entonces, yo no sé qué panorama puede presentarse. Todo depende del informe que dé la Dimayor. Pero como están hoy las cosas, seguramente la Dimayor Mayor le diría a Caldas, busquen dónde jugar, porque aquí en este estadio no se puede hacer. Ustedes pueden que tengan la grama, y ya les conté el, el estado en que está. Pero lo que, que, lo que sí si tienen que entender es que esta gente tiene que bañar, y esta gente tiene que tener los servicios más que lógico, la del Huila, la del Cuadrón de y no lo tienen. Vamos a ver qué sucede. Eso es lo que eh, nos informaron ayer, porque estábamos muy pendientes de exactamente de los trabajos y del tema de la cancha del Palo Grande y los accesorios respectivos del Estadio Palo Grande, sobre todo de camerinos, duchas, baterías, toda esa serie de cosas. Ahí les ahí les cuento, compañeros. yo
3: Preocupa, preocupa eh, todos esos temas porque son muchas bajas, muchas ausencias para el primer partido. Eh, el estado de la grama, pues, eh, si, si no se tiene... Buena materia prima, entonces eh, ahí empiezan las dificultades y esperar lo del uruguayo, a ver cuándo entonces ya estampa la firma. Por lo menos ayer que en nuestro programa decíamos que ninguno de los dos eh, de las recientes vinculaciones eh, habían anunciado, lo de Santiago Roa pues ayer ya lo anunciaron y, y aquí está por ejemplo las palabras de Santiago Roa con la satisfacción de llegar al cuadro Once Caldas, eh, la octava vinculación, porque la novena ya pasó los exámenes el uruguayo, eh, pero falta estampar esa firma. Este es Santiago Roa y lo que dijo por eh, su felicidad de estar en el cuadro blanco.
7: Muy feliz de llegar a este gran club, esta gran institución, que tiene una gran hinchada, la verdad, me alegra estar acá y pues Dios lo permitió. Es un club que tiene una historia grande, entonces... Pues más que valor, yo creo que toca sacar esa jerarquía para este club darle lo mejor y nada, pelear finales. Más que los retos es ser referente, volverme un referente de este gran club y nada, estar peleando finales, que esto es lo que debemos hacer en este, esta institución. La verdad, muy bien, me recibieron muy bien, gracias a Dios. Eh, es una nómina muy buena, donde hay jóvenes que son muy buenos. También hay personas muy experimentadas que también aprovecha uno. y Soy un lateral que tiene como muy buen desempeño en cuanto a defensa, pero pues también espero aportarles mucho en cuanto a ataque, que es lo que más queremos hacer en esta temporada.
3: Ese es Santiago Roa, eh, seguramente titular para el primer partido ante la ausencia de Jesús David Murillo. Y ojalá le vaya muy bien, y estando solito, sin su hermano, de pronto le rinde más. Porque nos dicen que Santiago y Juan David Roa en Barranca Bermeja juntos son dinamita.
1: Eh, el tema de la cancha eh, preocupa, claro que sí. Preocupa tanto que el equipo de Once Caldas decidió y definió no entrenar en la cancha, porque lo podrían hacer. El campeonato ya está ahí a la vuelta de la esquina, para pues obviamente ir probando el terreno de Jueva. No bueno, dijeron, no, 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 aquí no podemos tra trabajar. Y se fueron para el Bosque Popular. Esa es la verdad. Esa es la verdad.
6: Siendo, así, ver. la cosa, siendo así la cosa está complicado, Wilmar. Porque ellos mm. eh, casi no negocian el, el entrenamiento ahí en el Palo Grande por todas las facilidades que se les brinda eh, en el estadio. Si se trasladan ya es porque la situación con la grama sí no es la mejor. Y hay que, y hay que dejarla como un tapete. Les quedan ocho días. Si sí, se puede jugar pues en Palo Grande, como usted lo ha venido manifestando en los últimos días ocho días pa que, para que la, la, la grama esté mejor en el estadio Palo grande y se pueda jugar pausa
1: y seguimos en los dueños del balón de RCN, el programa que le gusta a la gente
0: los dueños del balón los dueños del balón
2: en check nos mueve la energía, el desarrollo la educación, la innovación la cultura y la biodiversidad de nuestra región nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos. Porque al igual que a ti, la vida
7: nos mueve. Check. Grupo EPM
4: ¿Quieres mantener tu casa limpia y protegida? BPM Consulting te ofrece servicios de desinfección y limpieza para tu casa o lugar de trabajo. Paga en su suerte. Llama y agenda tu cita al 313-836-8992 y recibe un descuento especial. ¡Su suerte! Siempre te da más.
5: ¡Gracias
2: Los
0: dueños del balón, los dueños del balón.
1: Seguimos los dueños del balón de RCN, el programa que le gusta a la gente, acá, entregando todo lo relacionado con el deporte local, nacional e internacional Bueno eh, ¿Qué movimientos tiene el fútbol colombiano fuera de los entregados ya por eh, Lucas eh, Jorge William? ¿Alguna noticia que se haya generado en el país o no? ¿O está todo así, normal?
3: No, no, no se ha escuchado nada eh, Los diez nombres que, que mencionaba Lucas de las contrataciones más importantes eh, por ese lado es de técnicos eh, lo de Bucaramanga, ese Bucaramanga que a principio de año era el boom, con todas las contrataciones, la llegada de Luis Fernando Suárez, ahora está en, en muchas dificultades, es un equipo de esos que, que son muy mal manejados, eh, pueden, eh, pueden tener plata los dueños, pero la utilizan muy mal entonces, eh, por ahora no ya la expectativa del arranque de, de la competencia volvemos a lo local y, y empezar a hacer fuerza que nuestro fútbol en la Suramericana y en la Libertadores eh, sea exitoso en este segundo semestre y que a Alonso Calda le vaya muy bien.
1: Eh, eh, Lucas, el partido de, de hoy, de la Suramericana y el de mañana en Barranquilla, eh, del Junior, sin público, ¿cierto?
6: Sin público, sí señor. Cierto, junior de público. Barranquilla, por su parte, confirmó que no tendrá pese al aval que dio la Conmebol para que eh, los equipos llevarán gente a los escenarios pero la Conmebol también dejó en, en la carta eh, muy claro los que quieran ingresar público lo pueden hacer, tienen autonomía también de, de dependiendo de las situaciones que se den en cada en cada región, en cada ciudad, dependiendo de las medidas que tomen las autoridades locales, ¿se puede o no se puede hacer? Junior de Barranquilla ya confirmó que no va a tener público en la cancha del Metropolitano, también dejó afuera de la convocatoria a, a Luis Sandoval, ya tiene ahí el equipo planeado eh, más o menos el profesor Luis Amaranto Perea, pero sí en cuanto a la pregunta, sin público, esos dos partidos, el de América hoy y el de Junior de Barranquilla mañana.
1: Oiga, no entiende uno esa medida de la gente de Barranquilla, para el juego de, de Colombia frente a Argentina, con público, y para el juego que tiene Junior ahora, de Copa Suramericana sin público, no entiendo esa medida, o sí, usted sí la entiende Jorge William,
3: no, 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 la verdad no que eh, no sé, lo que pasa es que vea, hay unas autorizaciones internacionales eh, de la Conmebol y hay otros eh, manejos locales ya de la parte de Dimayor. y ayer yo escuchaba al presidente de la Dimayor y hablaba sobre ese tema y decía que, que ellos sí, que ellos están esperando que eh, baje este pico, el, el tercer pico, como lo llaman ellos, que para empezar a tener siquiera sí el 25 el 30% de aficionados pero eso como que la idea es pronto, pronto, pero por ahora eh, no se va a tener
1: pero mire, es que la medida de Barranquilla para el juego Colombia frente a Argentina fue de FIFA y obviamente con el aval de la Conmebol y el gobierno del departamento del Atlántico y del propio municipio, o sea de, de la capital Barranquilla, aceptaron que entrara el 25% de la clientela para ver el partido, seguramente por los compromisos que tenían de tipo comercial y obviamente por eh, los abonos que ya habían vendido y toda serie de cosas. Y ahora que juega Junior Copa Sulamericana, que es programación de la Conmebol
6: sin público.
1: ¿Sabe qué a... pasó
6: ahí, don Wilmar? Sí. Que según la empresa operadora, que es tu boleta, la que maneja el Junior de Barranquilla, dijeron, le dijeron al club, ante la proximidad del partido no alcanzamos a tener la logística, a organizar todo eh, con el tema de, del mm. protocolo, de las recomendaciones que da la Conmebol para hacerlo. Sí. Entonces, por eso fue que tuvo boleta, le dijo a Junior de Barranquilla... No, no estamos preparados porque la proximidad pues en, lo, en la que dio el mensaje la Conmebol fue como muy, muy encima, mejor dicho, y entonces por eso tu boleta le dijo a Junior de Barranquilla no, nosotros no podemos asegurar esto, entonces por eso mejor sin público. Esa fue la, una de las razones por las cuales eh, no tiene esta eh, mañana público en el Metropolitano de Barranquilla.
5: Y
1: el de la ciudad de Pereira tampoco, porque es que las recomendaciones de Conmebol se las vamos a repetir a nuestros oyentes. ¿Qué es lo que recomienda Comedor para que ingrese público? La primera, que la venta de la boletería se haga electrónicamente. Dos, que entre la gente vacunada, o sea, tiene que presentar el carnet de vacunación que está ahora por encima de la cédula, oye, cómo están las cosas, el carnet de, de vacunación. Tres, la tribuna especial, una tribuna especial para los vacunados. Y cuatro, otra tribuna de ingreso para público presentando el examen del PCR negativo. Eso es lo que pide la Conmebol para poder dejar eh, eh, presencia de público en los estadios. Y estas recomendaciones que hace la Conmebol seguramente que operarán también cuando lo autorice el gobierno colombiano el ingreso de público en los estadios en nuestro país. Seguramente que va a ser así. Mejor dicho, para volver al fútbol, la gente que esté vacunada presentando el carnet respectivo y aquellos que no creen en la vacuna que se olviden del fútbol, si son amantes del fútbol, que no lo van a dejar entrar. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, compañeros! ¿Algo más, Jorge William?
3: No, señor. Hoy a seguir viendo fútbol, pero ya ah, es sí, de sí, la sí, suramericana.
1: Sí. sí, sí, sí. sí Que
3: no nos falte nunca el fútbol.
1: Bueno. Eh, ¿Y don Lucas? Bueno,
6: entonces... Todo bien por, todo bien por este lado, don Wilma. Todo bien, todo bien, pibe. Sí, Como señor.
1: Muy bien, hombre, Lucas. Bueno... Eh, mañana otra entrega del programa Que le gusta a la gente, los dueños del Balón de RCN Con la ayuda del amigo que nunca falla Para todos, un feliz día, que estén muy bien Muchas gracias
0: Empresa Arauca, para ir y volver Presentó El programa que le gusta a la gente Los dueños del balón Para conocer toda la información del